1: Desde hace años la comunidad científica a nivel mundial y nosotros los chilenos que reiteradamente hemos sufrido los embates de los terremotos nos hemos preguntado si los grandes sismos son capaces de activar o incluso desactivar la actividad volcánica. Sin embargo la evidencia científica no era clara dejando más preguntas que respuestas. Para hablar de este tema y despejar algunas dudas con relación a los volcanes y a los sismos nos acompaña hoy día el doctor Daniel Basualto geólogo de la Universidad de Concepción doctor en ciencias geológicas de la misma casa de estudios y actual investigador postdoctoral de la Universidad de la Frontera. Daniel, bienvenido a Efecto Ciencia.
2: Hola Alex, ¿cómo están? Mucho gusto eh, en, por invitarme y por darme este espacio para poder difundir las ciencias eh, eh, ciencias geológicas en este caso que tanto nos hace falta eh, porque hay mucha gente que o, o, no, o no conoce o no tiene eh, muy claro no es cierto, cómo es la, la, cómo las geosciencias día a día, ¿no es cierto?, conviven con nosotros y hay veces que, eh, que la gente se olvida y, y siempre es bueno eh, tener tipo de espacios para poder ir despejando dudas y contar un poco qué es lo que hacemos.
1: Y en un tema tan interesante además, Daniel, así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Daniel, desde la geología, finalmente en forma concreta, ¿cómo se relacionan los volcanes y los terremotos?
2: Eh, todo esto partió desde, desde, desde un punto de vista como más, más, más de curiosidad, primero personal, eh, porque cuando uno es pequeño y trata de, de entender un poco cómo funciona nuestro, nuestro mundo eh, y, y después uno define estudiar ciencias de la tierra en este caso geología siempre están estas grandes preguntas eh, sobre los terremotos, sobre los volcanes sí. y, y en un país con esta realidad chilena donde todos los chilenos que nacemos aquí en este país al menos vamos a tener o sea, pero vamos por sentado seguro que vas a tener una erupción y un terremoto así fijo entonces, eh, bajo esa primicia de que, de que todo el mundo, ¿no es cierto?, en algún momento va a vivir esto, es que siempre se hacen estas mismas preguntas eh, en, los, eh, en, los, en las reuniones con amigos o incluso entre las reuniones entre los mismos científicos: eh, ¿cuál es la relación entre los terremotos y los volcanes y si realmente existe, ¿no es cierto?, un, un vínculo entre ambos. Entonces, esta, esta, esta investigación que duró varios años ¿eh? Eh, y que se desarrolló con, con otro colega de la Universidad Católica de Temuco, que se llama Cristian Farías, Uh -huh. eh, eh, con, bueno, con él nos encontramos en un congreso y nos dimos cuenta que nuestro resultado, Él desde el punto de vista de la modelación numérica Y mi resultado desde el punto de vista del monitoreo volcánico y sísmico Congeniaba muy bien, por lo tanto ahí surgió la idea de poder desarrollar una investigación en esta línea eh, Que termina con esta publicación en una de las revistas más importantes de, de Estados Unidos Y que de cierto modo despeja un poco ¿no es cierto, eh, este, esta, esta, esta como gran pregunta que si realmente existe este, este este vínculo entre entre la actividad, en este caso los grandes terremotos que se producen en la zona de subducción, que es la zona donde chocan las dos placas, la placa de Nazca por un lado y la placa sudamericana por otro, y que son los terremotos que, que en todos los nos conocemos, nosotros los que generan tsunami estos terremotos de magnitud 7,5 hacia arriba, estos grandes, estos grandes monstruos y básicamente eh, cómo le pegan, porque en realidad son, son las ondas sísmicas que viajan las que hacen de que, de cierto modo, muevan el volcán, y este volcán reacciona a ese estímulo, que en este caso son ondas sísmicas. Pero nos dimos cuenta de que, si bien todos los volcanes de la cordillera reciben, ¿no es cierto?, constantemente todos los terremotos que se producen en el norte, en el centro, en el sur de Chile, nos dimos cuenta de que solamente algunos de los volcanes reaccionan, no todos. Ah, ya. Yeah. Entonces, esa es una de las, de las, de las primeras de los primeros argumentos muy importantes que nos dimos cuenta, es que los volcanes que reaccionan para los terremotos son los volcanes que vienen con una actividad volcánica previa al terremoto, o sea que ya vienen con una inestabilidad, por decirlo de alguna manera. Yeah. Entonces lo que hace la onda sísmica al pasar por estos volcanes que ya vienen muy activos, ¿no es cierto?, y con una, podríamos decir, como con una erupción encubada, muy muy próxima a, lo que hacen las ondas sísmicas es que aceleran el proceso. Yeah. Y, eso fue, y eso fue lo que nosotros logramos ver en tres volcanes que ya venían con una actividad previa, que era el Nevado de Chillán, eh, el Copahue y el eh, Villarrica, donde, donde ya venían con una actividad previa y cada uno reacciona de forma muy diferente, ¿tá? porque ahí también nos damos cuenta de que cada volcán tiene su propia personalidad, la gente los ve como que los volcanes son todos los mismos, mm. pero en realidad hay un mundo detrás porque cada volcán tiene... Eh, sus propias características, sus propios magmas con, con especificaciones geoquímicas diferentes. Entonces, en sí, en sí mismo, cada volcán es único y exclusivo. Es como un ser humano prácticamente. O sea, nosotros también, si bien somos todos seres humanos, cada uno de nosotros tiene sus propias eh, cualidades. Los volcanes es algo muy muy similar.
1: Perfecto. Daniel, y en esos tres volcanes que mencionas, ¿sucedió justamente esta relación? ¿Se activó o se desactivó la actividad volcánica eh, cuando hubo un sismo?
2: Exactamente. Nos, nos dimos cuenta que en el caso del, del, del Chillán, eh, se activó, pero la activación no fue inmediata, sino que fue, en realidad, lo que se activó fueron, fue el, el sistema de tránsito de fluidos, para el caso del, del Chillán. Ya. Y duró cuatro meses, se, empezaron, se, se empezó a incrementar, incrementar el tránsito fluido. El tránsito fluido genera actividad sísmica muy característica. Entonces nosotros pudimos darnos cuenta que eso se... Justamente después del terremoto comienza esta, este incremento, se comienza a incrementarse la actividad y termina en enero del año 2016 con la primera explosión del, del, del volcán Chiang. Hoy en día sabemos de que esta erupción lleva varios años, desde el 2016 a la fecha. Entonces es un proceso largo pero esta incubación que venía de antes, ¿no es cierto?, se desencadena después del terremoto y pasaron cuatro meses hasta que el volcán finalmente comienza a hacer erupción en enero del año 2016. Para el caso del Copahue, que también venía con una actividad eh, inusual previa, esa fue más corta todavía porque el volcán estaba más propenso a hacer erupción. Entonces vino el terremoto y dos semanas después el volcán entra en una etapa eruptiva. Incluso nosotros lo, lo visitamos, con, hicimos sobrevuelos en helicóptero y pudimos tomar muestras de ceniza y efectivamente esas cenizas tenían lo que nosotros le llamamos material juvenil. El material sí. juvenil es material fresco, o sea, lava fresca que, que sale, ¿no es cierto?, en forma de piroclasto y que cae en los alrededores del volcán y de esa manera nosotros podemos confirmar que efectivamente el volcán está
1: en una etapa eruptiva. Perfecto, estamos conversando con el doctor Daniel Vasualto, geólogo de la Universidad de Concepción doctor en ciencias geológicas también y actual investigador postdoctoral de la Universidad de la Frontera estamos hablando sobre sismos, volcanes, terremotos ¿Esta relación es realidad o es ficción? Vamos a seguir conversando con Daniel en el siguiente bloque esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Sobre volcanes, terremotos y sismos estamos hablando hoy día acá en Especto Ciencia estamos conversando con Daniel Basualto, doctor en Ciencias Geológicas de la Universidad de Concepción, actual investigador postdoctoral también de la UFRO. Estamos hablando sobre esta relación que existe entre las ondas sísmicas y las erupciones volcánicas. Daniel, estábamos conversando justamente sobre este aspecto y nos estabas mencionando varios detalles que tienen que ver cómo se activan finalmente estas erupciones a través de las distintas ondas sísmicas que se van moviendo. Tiene que ver también esta relación con la meteorología memoria que tienen los volcanes y esta relación que tú nos decías que cada volcán es, es diferente a otro? Mira,
2: tiene que ver básicamente, son varios son, o sea, son, varias los, son varios los factores que están involucrados, pero eh, no, nosotros creemos que tiene mucho que ver con eh, qué tan próximo está el volcán, qué, qué tan receptivo está, ¿no es cierto?, a este estímulo que son las ondas sísmicas produ yeah. producidas por un terremoto. Y, y la actividad del Copahue ya venía con, eh, venía con una eh, rigurosidad mucho más eh, mucho más marcada, mucho más importante que la del Chillán, por, lo, por eso que el volcán estaba como muy próximo es, o sea, nosotros ya sabíamos que el volcán iba a hacer erupción en, en algunas semanas pero no sabíamos cuándo y de repente vino el terremoto y aceleró todo el proceso Entonces yo creo que va, depende mucho de eh, cómo está el volcán predispuesto para, para poder eh, en, en este caso reaccionar, ¿no es cierto? Al, al estímulo del propio terremoto y lo otro que tiene mucho que ver es, es la orientación de las estructuras que no, no, también nos no dimos cuenta que como la, con la modelación numérica eh, y con la evidencia eh, de las grandes fallas que, que, que controlan los ascensos de mar imaginemos que una falla para la gente que no lo conoce, una falla es una ruptura de la corteza donde nosotros vimos la, la corteza por lo general se rompe, porque está, está ¿no es cierto? Eh, sujeta a, a, a grandes presiones por un lado tiene la, la corteza oceánica que empuja, y por el otro lado con, todo el continente que se mueve de forma contraria chocan ¿cierto? estas dos grandes placas, y en ese choque se, van, se, va, se producen los terremotos y también se producen rupturas. Y esas rupturas eh, están asociadas a movimientos, y esos movimientos finalmente son los, los, los terremotos, o sea, se rompen, ¿cierto? se mueven y eso genera un terremoto. Entonces, por esa misma fractura es por donde los magmas encienden para generar el volcanismo. Y nos dimos cuenta que dependiendo de la orientación que tengan las fallas, por ejemplo, imaginémonos que puede existir una falla norte-sur, o puede existir una falla este-oeste, ¿Ya? entonces nos dimos cuenta que las fallas por ejemplo, que están orientadas de forma noroeste, sureste ¿ya? son las que las más propensas a captar ondas sísmicas, sobre todo cuando, cuando hay un terremoto que viene del norte sí. cuando hay un terremoto que viene del sur cambia, cambia la cosa, entonces depende mucho también de dónde venga el terremoto para que la orientación de las de la fallas geológicas que es la que, la que facilita los ascensos de magma también de cierto modo ella, ella también reacciona al movimiento del terremoto y tiene una especie así como de que se abre y se cierra, se abre y se cierra entonces a medida que van pasando las ondas en la, 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 las fallas que contienen el magma se pueden o abrir o se pueden cerrar y para el caso del del, del volcán Villarrica nos dimos cuenta que si bien el volcán reacciona en un principio reacciona aumenta un poquito su actividad no, nos damos cuenta que la deformación posterior eh, la deformación de los volcanes nosotros la estudiamos con GPS y nos damos cuenta si, los vol si un volcán se hincha o, eh, en este caso, colapsa. Por lo general se hincha cuando va a ser erupción, o sea, cuando está próxima a ser erupción, el, el mar más asciende y el volcán se hincha. Entonces nos estamos dando cuenta que el volcán Villarrica se venía hinchando desde hace meses. Viene el terremoto y el volcán, en vez de seguir hinchándose, se desinfla. Un par, o sea, se hinchó 6 centímetros y después el terremoto se desinfló 2 centímetros claro, retrocede, entonces nos podemos dar cuenta que si bien los terremotos en ciertas maneras impulsa o, o en este caso favorece erupciones volcánicas dependiendo de la orientación de las estructuras geológicas o de las fallas, también puede desactivar una erupción y nos dimos cuenta que en el Villarrica en este caso, si bien el, al principio reaccionó el volcán, finalmente el volcán ¿no es cierto? tiende a, a, a generarse una subsidencia, o sea el magma, el magma vuelve a, no hay mucha claridad donde pensamos que se mueve el magma, probablemente a zona más profunda, y, y, el, y la deformación que veníamos reportando cesa, la actividad termina, porque veníamos con mucha actividad sísmica, y el volcán entra en un periodo que ya lleva más o menos dos o tres años, en, una, en un silencio, así como bastante significativo. A finales del, del 2018, principios del 2019, el Villarrica de nuevo empieza con actividad, y hoy en día está en alerta amarilla. Entonces nos damos cuenta de que los terremotos también pueden dejar en stand-by, ¿no es cierto? Un volcán que ya estaba próximo a hacer erupción retrasa el fenómeno, pero no es que lo anule por completo, sino que lo, lo puede retrasar un tiempo. No sabemos cuándo. El volcán probablemente diría que la erupción este verano, el o otro, el, el otro año, en dos años más. No hay mucha claridad, pero el volcán ya ha pasado por varias alertas, incluso en alerta naranja. El año pasado, en septiembre del año pasado, tuvo una alerta naranja. O sea, como casi pasando alerta roja también el, por algún motivo el, el, el magma no es cierto no logró salir a superficie y hoy en día el volcán está en alerta amarilla no
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 O sea eh,
2: en, el, cuando, cuando el mundo científico habla sobre la relación terremotos y volcanes, hay, hay que hacer como, como una gran diferencia Bien. porque los, los volcanes que están muy cerca del, del, del terremoto en sí, se reactivan y hay evidencias de que se reactivan básicamente porque toda la corteza, el terremoto lo que hace es liberar mucha energía y al liberar mucha energía la corteza se expande. Toda la corteza continental, todo donde vivimos desde, desde la playa hasta la frontera con Argentina, toda esa corteza se expande y se va hacia el océano. O sea, el, el continente, por decirlo de alguna manera, crece ¿no es cierto? un par de metros, yeah. producto de todo este terremoto y eso hace de que los volcanes muy cercanos a los terremotos generen erupción el problema era por qué los tan lejanos como es como el caso de nosotros, como el caso de Illapel, que Illapel está entre, entre la cuarta y la quinta región ¿no es cierto? en esa zona fue el terremoto el del 2015 nosotros tuvimos actividad volcánica a, desde los 600 hasta prácticamente los 800 kilómetros de distancia entonces, ¿por qué tan lejos un volcán podría reaccionar? entonces la deformación el, el argumento de la deformación de la corteza muy cercana al terremoto, no podría ser un argumento válido porque los volcanes estaban muy lejos. Entonces nosotros, desde esa perspectiva, empezamos a investigar, bueno, entonces las ondas sísmicas que viajan, ¿no es cierto? Y ya, ya, no, ya no es tanto la deformación en sí del medio, sino que la onda que viaja es la que puede perturbar, ¿no es cierto?, a un volcán y, y nos dimos cuenta que obviamente no todos se perturban, sino que se perturban los que están próximos, ¿no es cierto?, los que están muy próximos a hacer a una erupción los que vienen ya con una inestabilidad previa son los que, se re, los que reaccionan y finalmente los que pueden en un caso hacer erupción o pueden abortar en otro caso una erupción y sí. eso va a depender, no es cierto, claro de la orientación de la estructura o de la falla que hace de que los magmas asciendan o no asciendan.
1: Perfecto. Estamos conversando sobre volcanes y terremotos, sobre la relación entre la actividad sísmica y las erupciones volcánicas. Estamos hablando con el doctor Daniel Basualto, geólogo, doctor en ciencias geológicas y actual investigador de la UFRO. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio.
0: Ya volvemos en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio. Sabemos que no ha sido fácil, tiempos llenos de preguntas, tiempos de soltar las certezas, tiempo de decidir lo que quieres hacer, pero sobre todo, lo que quieres ser. También nosotros tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñar y aprender, aceptar que no lo haríamos perfecto, pero que lo haríamos posible. Recordar que hacer universidad es explorar, reinventar, transformar, Comprender que vivir la universidad es un viaje que nunca, nunca deja de sorprendernos. La UFRO comienza en ti. Vívela como tu mejor viaje. Universidad de la Frontera. Admisión 2021
1: último bloque de Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, estamos hablando sobre sismos, volcanes y terremotos, sobre esta relación desde la geología. Estamos hablando con Daniel Basualto, doctor en ciencias geológicas por la Universidad de Concepción y actual investigador de la UFRO. Daniel, eh, ¿hay alguna curva o hay alguna proyección para poder establecer alguna curva de pronóstico, por ejemplo, justamente considerando todos los antecedentes que han ido recopilando en estos, en estos meses, en estos años, para finalmente tener una relación más concreta entre la actividad sísmica y los volcanes Exactamente,
2: ese, ese es como el siguiente paso, ¿no es cierto? Porque, el, el, bueno, este trabajo se logró realizar gracias a, a que nosotros acá en Chile tenemos un observatorio volcanológico eh, de calidad mundial que se llama Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur y que justamente está acá, en esta, en esta zona, está en Temuco, sí. y se instaló aquí en Temuco justamente porque eh, al frente de, de Temuco tenemos a los dos volcanes más activos de Chile y de América que es el Villarrica y el Yalba por eso que se instaló el observatorio acá entonces hoy en día ese observatorio está monitoreando eh, cerca de 45 volcanes desde eh, el Taapaca en, en Arica hasta el, el Hudson en coyaique y entonces hay un, una serie de volcanes en realidad Chile tiene cerca de 100 volcanes activos pero producto del, del presupuesto solamente se monitorean los 45 más activos y gracias a que este observatorio lleva una década más o menos con, eh, instalando estaciones y teniendo datos es que nosotros nos pudimos con esos, con esos datos nosotros pudimos establecer ¿no es cierto? cómo estaban los volcanes antes del, del terremoto en el terremoto y después del terremoto entonces eh, como el observatorio tiene un montón de datos nos, ahora el siguiente paso es ver qué volcanes están en alerta por ejemplo amarilla o, o han tenido una actividad inusual en estos, últimos, en estos últimos seis meses, y en base a eso, por un lado, y por otro lado, metiendo la geología, o sea, sabiendo las orientaciones que tienen las estructuras principales de cada volcán, porque recordemos que cada volcán tiene su personalidad, eso quiere decir de que cada volcán tiene una estructura geológica diferente que facilita los ascensos de mar Entonces, por un lado, en el modelo podemos tomar un volcán que ya tiene una alerta o, o tiene actividad inusual, por otro lado, le colocamos la orientación correcta de las estructuras más importantes que tenga ese volcán y podemos modelar las ondas sísmicas de un terremoto, por ejemplo, el que estamos esperando en la zona norte. Uh -huh. Todo el mundo ya sabe que estamos esperando un gran terremoto, ¿no es cierto?, entre la zona de Arica y Quique. Lo, los últimos dos terremotos fueron en el 1868 y 1877. Por tanto, hay hace más de 120 años que no hay actividad incímica importante en esa zona y, y que es el, el nuestro próximo candidato más seguro ¿no es cierto? a tener un gran terremoto de magnitud 9, por lo tanto con, con ese argumento de magnitud 9 la idea es modelar ¿no es cierto? cómo se pueden comportar los volcanes del norte de Chile, si es que se si llegara a producir, por ejemplo, en los próximos meses, un terremoto de ese estilo y poder pronosticar ¿no es cierto? qué volcanes podrían entrar en, en erupción y reforzar, ¿no es cierto?, la, 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 la red de monitoreo de esos volcanes.
1: ¿Cuántos volcanes hay ahí en esa zona donde pudiésemos tener eventualmente un gran terremoto?
2: Mira, hay, creo que son cerca de 12 volcanes los que están en la zona norte. Eh, y el, el más activo de la zona norte hoy en día, que ha estado en alerta amarilla varias veces, es el Lascar. Entonces, Bien. uno de los candidatos podría ser el Lascar, y otro de los candidatos podría ser el Irruputunku, que también es un volcán que ha tenido el, el cambio de alerta no hace mucho, tuvo un enjambre de sismos volcano tectónico. Eh, entonces, también podría ser un posible candidato en, en caso de que eh, se genere en cierto, un gran terremoto en, en, en la zona norte. Ahora, también eh, es factible, y, y hace poquito tuvimos un sismo de magnitud 7, eh, cerca de Huasco, sí. y esa zona también, también es una zona podríamos decir que hace tiempo que no hay actividad sísmica. El último gran terremoto fue en el año 1922. Entonces también hay eh, una... Hay hace un años. que llevamos nosotros. Claro, hay un gap sísmico ahí que, eh, que también está al debe y podría, ¿no es cierto? Podría eh, en los próximos meses o en los próximos años se podría generar un terremoto en esa zona. Entonces podríamos tener dos candidatos. La, la ventaja es que eh, justamente en esa zona de Huasco la cordillera no tiene volcanes Los volcanes hay una zona donde acá en Chile donde no hay volcanes y eso, es, y eso se explica porque la, la placa que se subduce se, se subduce con un ángulo que es prácticamente horizontal, por lo tanto no, no hay generación de magma y no tenemos eh, un arco volcánico activo eso está más o menos entre Copiapó y Santiago no hay actividad, no hay volcanes activos del, de lo, en el último millón de años, entonces esa zona Vendría a ser, le llamamos un gap volcánico O sea, una zona, una ventana donde no hay volcán Entonces, claro, un terremoto en esa zona Probablemente no en, eh, no va a despertar a ningún volcán Porque no hay volcánico no la... Claro, pero sí podría, ¿no es cierto? Si fuera un gran terremoto de magnitud 9 Podría afectar a los a, al primer a, la, a los primeros que están más hacia el norte Y podría también despertar a algunos que están cerca de la zona central Por ejemplo, el Tupungatito o el San José que son volcanes eh, que, están, que, que empiezan, ¿no es cierto?, están en la zona cercana a Santiago y que están a una distancia más o menos prudente, que las ondas sísmicas sí le podrían pegar y podrían tener algún tipo de, 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 de actividad. Estresar, ¿no de, cierto? De actividad de, producto de terremoto en esa zona. Pero yo creo que es mucho más factible ver actividad eh, volcánica, ¿no es cierto?, en el terremoto del norte, porque en el norte sí tenemos una serie de volcanes muy activos y sería mucho más interesante, ¿no es cierto?, eh, que se generaran. Eh, que se les genera un terremoto ya, O sea, nadie quiere que, que se genere. No, terremoto, por supuesto. ¿no? Pero, sí, sí, pero sí. eso es algo inherente, ¿no es cierto?, de nuestra naturaleza y como tal tenemos que estar siempre preparados y siempre tener mucha claridad de qué hacer en caso de un terremoto, cómo actuar y siempre conversarlo en el núcleo familiar, eh, sobre todo cuando hay gente que está trabajando. Bueno, hoy en día con la pandemia estamos todos en la casa, pero, pero en el día a día eh, normal, ¿no es cierto?, o en esta nueva normalidad que le llamamos ahora, tenemos que tener, además de, eh, de ir a trabajar, tenemos que tener muy claro qué vamos a hacer si yo estoy en el trabajo, si los niños están en, la, en el colegio, cómo, cómo nos vamos a organizar, dónde nos vamos a juntar. Y ese tipo de cosas se tienen que conversar en el núcleo familiar. Y si la gente tiene más dudas, puede eh, acercarse a la página de la UNEBI. Ahí hay un, varios folletos muy explicativos que también hablan de eh, cómo enfrentar no solamente los terremotos, sino que los tsunamis y las erupciones volcánicas en caso no es cierto de, de, que, de que tengamos la mala suerte, o la suerte, dependiendo de cómo uno lo vea, de poder presenciar uno de estos fenómenos que son tan importantes.
1: Perfecto. Súper interesante lo que nos comentas, Daniel, porque efectivamente, a pesar de la pandemia, a pesar de esta crisis sanitaria, los procesos geológicos siguen su curso, siguen su proceso. Por lo tanto, de todas maneras hay que conocer esto, hay que estar preparado y es justamente lo que queremos también ir eh, informando hoy día acá en el programa. Daniel, tenemos que ir cerrando, lo comentaste brevemente, pero te lo quiero volver a preguntar para que nos detalles más. ¿Cómo se monitorean los volcanes en Chile?
2: Sí, hay, hay, hay tres... Eh, redes geofísicas como principales la primera son sensores sísmicos que captan el movimiento de la Tierra y ese es como el, el, el arma más poderosa para poder pronosticar erupciones, porque los magmas cuando ascienden rompen la roca, los fluidos cuando ascienden mu hacen que la roca vibre, por lo tanto todas esas ondas sísmicas son captadas por estos, esta red de sismómetros, se puede localizar y se puede entender qué fenómenos están sucediendo debajo del volcán el segundo y también muy importante es la deformación del volcán, los volcanes antes de hacer erupción se hinchan, entonces yeah. se instalan una serie de GPS que te van diciendo si, si los GPS se alejan o los GPS se acercan, y de esa manera poder definir dónde se está produciendo esta deformación, también tú la puedes localizar. Y finalmente, hay una, una serie de otros equipos, como por ejemplo, medir, medir gases volcánicos, pero eso se hace en algunos volcanes, los volcanes que tienen actividad en superficie, como el Villarrica, que tiene un penacho activo. Hay otros volcanes como el Osorno, que no tienen actividad en superficie, por lo tanto, sería, no, no, no sería útil medir gases. Pero, eh, eh, básicamente, estos dos eh, redes geofísicas de GPS... Y de sismómetros son los, los que se utilizan a nivel, a nivel mundial para poder establecer niveles de alerta y estar preparados para una posible
1: erupción. ¿Y eso es lo que va cambiando los niveles de alerta según el color? ¿Rojo, amarillo, eso? Los, los
2: niveles de alerta son, son cuatro en el caso de, de, de la actividad volcánica. El verde es que el, el volcán está su, en su estado habitual, ¿verdad? va a depender mucho de, eh, hay volcanes en su estado habitual donde no tienen ni un sismo nada y, y hay otros volcanes como el Villarrica, por ejemplo, que en su nivel habitual tiene mil sismos, entonces ese nivel de habitualidad va a depender mucho, por eso es que hay que conocer a los volcanes uh -huh. no, no es llegar a instalar equipo y decir, ya voy a pronosticar, tengo que tener también datos, mientras más datos tenga de, como del paciente, así como cuando uno va a ser enfermo y dice, oye siento un médico que me ve, claro, que me ve desde que soy chiquito, así que me conoce muy bien Mientras nosotros más tengamos claridad de cómo se comporta un volcán, más precisos podemos ser con los, con los pronósticos. Entonces, eh, hay este nivel verde, que es el nivel base, va a depender mucho del volcán en el, en el que se esté midiendo. Después viene el amarillo, que te dice que el volcán está en un estado inusual. Después viene el naranja, en el que te dice, estoy en un estado inusual y estoy muy próximo a hacer erupción. Y en un estado de alerta roja es que el volcán está o en una etapa eruptiva primaria o muy próximo a hacer erupción y en ese caso es cuando ya se empiezan a evacuar zonas que son las zonas más eh, que tienen mayor peligro o mayor riesgo dependiendo de, eh, desde el punto de vista que uno lo, lo, lo mire en Chile por lo general eh, 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 los mapas que hay son solo mapas de peligro no hay mapas de riesgo eh, nosotros con, con una alumna con estamos eh, fabricando estamos haciendo el primer mapa de riesgo en Villarrica en Villarrica es más para que espero que salga publicado el próximo año ya está más o menos listo eh. Pero básicamente eh, en las zonas, cuando ya se, se genera la alerta roja, se producen las evacuaciones en las zonas más próximas a los volcanes y las que están más cerca de los eh, cauces de los ríos, porque justamente es por ahí donde descienden los lares, que son eh, unas eh, torrentes de agua con barro que bajan producto de que se deshiela. El, el, hay un glaciar, ¿no? ¿Cierto? la mayoría de los volcanes en Chile tienen un, un glaciar muy importante. Entonces cuando comienza la erupción, el glaciar se derrite y bajan estos torrentes muy violentos por eh, los cauces de los ríos y son las primeras zonas en ser afectadas, por eso es que eh, es muy importante partir por ese tipo de
1: evasos. Perfecto. Daniel, muchas gracias por acompañarnos hoy día en el programa, un tema importante, aprendimos mucho sobre la geología, sobre la relación entre volcanes, sismos y terremotos en un, en un tema que, que es muy interesante y que la gente además está muy ávida siempre estar aprendiendo sobre, sobre estos temas, así que muchas gracias. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Gracias, chao, chao. Nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima semana acá en Efecto Ciencia por UFRO Radio, recuerden que esta conversación va a quedar disponible en todas las plataformas de audio donde subimos los programas, eh, la pueden buscar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de audio para que puedan reproducir este contenido, compartirlo y quedar a disposición de ustedes. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Que esté muy bien. Chao, chao. Porque
0: la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.